0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, jueves 7 de julio 2022, 2014 iba a decir, hoy nomás. Bienvenidos a esto que es Debote Podcast Radio 33.3 la casa de los goles. Un juevesito más, ya cumpliendo aquí con las labores de la casa de la radio, bienvenidos aquí a lo que va a ser el chisme de nuestra Liga MX. Estos son los titulares. Jornada 1 y multan a dos directores técnicos y a un auxiliar técnico, la comisión de arbitraje. Vamos a platicar un poquito también del 11 ideal de la jornada número uno. Posponen juego Pumas contra Puebla, platicaremos de ello. También la comisión de arbitraje castiga a Atlas y Monterrey para su siguiente juego de local. Después de esto, la afición de Monterrey está planeando algo en contra de la Liga MX. León y América pierden piezas claves por lesiones. Platicaremos de ello. Vamos a platicar un poquito de las estrellas mundiales que han venido a la Liga MX. Bienvenidos jueves 7 de julio 2022. Esto es Bote Podcast Radio. Ahí los titulares, señorita Miriam. Eh, esta semana inició lo lo habíamos olvidado el mencionar que la comisión de arbitraje cambió de de administración estamos teniendo cambios el que está al mando ahorita es Armando Archundia el señor Bricio dejó su puesto y con ello vienen nuevos o diferente modo de castigar así es que pues esta semana multaron a Busetich y al Piojo Herrera por declaraciones en la conferencia de prensa y a sí. uh, perdón sí. y Aldo de Nigris, auxiliar de Busetich, por un tuit. Lo suspendieron. Así es que, pues ahí está, la varita ya va a quedar ahí desde la jornada 1 y pues nos aventamos hasta un clavado ¿eh? en el reglamento.
1: Sí, pero sabes que se me pasó preguntarte primero que nada el cambio de, de administración o qué será cómo lo llaman este se dio por qué porque dices dejó su cargo porque él renunció porque es como necesario el cambio o porque no sé hay cada cierto tiempo que tiene que cambiar o, o hay alguna otra razón porque primero haya sido este cambio.
0: A ver, ahí te lo investigo. Pero es que no habíamos platicado de y eso, eso pero ya sabíamos que del cambio, pero no.
1: Sí, lo anunciaron desde hace algunas semanas, ¿no?
0: Eh, Puedes a, a ayudarme con, con lo, lo que pasó o, bueno, vamos a, vamos a platicar primero de la sanción. De lo que es Piojo Herrera y Bucetich. Me la pusiste en difícil. Bueno. No, está bien, está bien, está bien. Eh, desde la fecha 1, como les digo, la la indisciplinaria. O oh, más bien, bueno, la, la, com comisión. la comisión disciplinaria. Este tuvo mucho trabajo lo que es el inicio del torneo y pues eh, hubo unas situaciones con rayados y pues lo, obviamente la, la afición regia está molesta porque se les cargó la mano tanto con los directores técnicos y, y Aldo de Nigris, que es el auxiliar de Bucetich eh, Bucetich creo que hasta se enteró en una entrevista en vivo se enteró que lo habían... Este sancionado y pues obviamente la sanción viene porque ellos criticaron en, en declaraciones después del partido en la conferencia de prensa se quejaron del arbitraje porque uno puse Tich por, por un penal que no se le marcó a Rayados Dos, por Piojo Herrera, porque se queja también de que previo al penal con el que gana Cruz Azul, parecía que había una falta contra Guiñac. La falta era fuera del área y ni siquiera hubiera sido penal, por eso el VAR no puede intervenir ahí. Después de esa falta, que para, supuesta falta, viene un contragolpe de Cruz Azul, le hacen un penal a Antuna, y ahí era donde decía Miguel Herrera no hay un mismo árbitro no tiene el mismo criterio en jugadas muy similares bueno pues le decimos al señor Miguel Herrera que la jugada no fue similar porque una fue adentro del área y la otra no fue entonces el bar no podía intervenir ahí la afición se queja porque dicen que no hay libertad de expresión pero en el reglamento lo vimos claro ¿Te acuerdas que era lo que decía el reglamento?
1: Sí, eh, por ahí lo estuvimos leyendo, pero, o sea, es real, ¿sabes? Como, no sé, eh, según. El, el, es el. Para empezar, ¿verdad? Es el reglamento de sanciones con el que están este, basándose para, para estas multas o para estas pues, sanciones, ¿verdad? Obviamente. Y lo que no entiendo es eh, como por qué aceptaron desde un principio estas reglas o, o no sé.
0: No, pues es que no es que los acepten o sea, el reglamento ahí está el, el problema es que se informen ellos y, ve, y, y vean que realmente los pueden sancionar por eso y te platico así ahorita de Armando Archundia es el nuevo presidente de la comisión de árbitros el ex silbante también mundialista para la FIFA en mundiales representando a México y pues una larga carrera en la Liga MX también, llega al puesto de la comisión de árbitros por la renuncia del señor eh, Arturo Bricio. Entonces pues él, él renunció. Y pues lo mismo, ¿verdad? la presión y que el VAR y que otra vez. Entonces pues obviamente cumplen un, unos años de función, también pues profesionalmente pues se llenan bien los bolsillos porque les pagan muy bien y dicen, ah, ya estuvo entonces por eso llega Armando Archundia y como lo platicábamos, las sanciones y obviamente al terminar también el partido de rayados contra Santos, Aldo de Nigris que es el auxiliar técnico de rayados, sube un tuit en el cual con unos emojis de, de billetes volando hacia pues sí, se burlaba de que están robándole a, a Rayados Esa, ese tuit, que por cierto después borró, también le, le trajo sanción.
1: Ok, pero ¿por qué esta, esta comisión de sanciones eh, decide hacerlo si él no está tácitamente expresando algo contra Rayados? Si son unos emojis nada más, es... se me hace muy.
0: Eso es, lo que, eso es lo que la gente la afición y de hecho Duilio Davino también expresa de que pues le están cargando la mano a Rayados, ahora pues ahí también teorías conspirativas de que pues hay algo en contra de Rayados ¿por qué? pues porque ellos no han firmado desde hace muchos años con Televisa porque le ponen trabas a Televisa y sabemos que el grupo Orlegui eh, pues está eh, en conjunto con Televisa y, y, y pues le, le están haciendo ahí una jugada es lo que la gente piensa, ¿Va? Pudiéramos o no estar de acuerdo con esa teoría, pero la comisión disciplinaria desde la fecha 1 está poniendo la varita muy alta Tío Herrera, Bucetich y Aldo de Nigris fueron sancionados
1: Bucetich, ¿qué dijo?
0: Bucetich dijo...
1: Vi lo que dijo Miguel Herrera y pues el... El tuit de, de Aldo Denigris, ¿verdad? Pero no sé, Bucetich. Um, ¿Qué criticó?
0: No, pues nada más dijo lo mismo que del arbitraje, que no podía hacer. De, ya ves que Piojo Herrera dijo que pues ellos trabajan en la semana y para que al final una decisión... Mala del árbitro pues le tumbe los, los puntos eh, Igual Buse pues criticó El trabajo del de arbitraje Al final del partido y pues Ahí está la multa, lo raro es Como dices tú con Aldo de Nigris, De Pues sí, de que por un tweet que ni siquiera ya está O sea, ¿cómo lo vas a poder comprobar? Con fotos que cualquier Pudiera ser fake
1: Pues ponle, ponle que tengan las fotos ¿Qué dice?
0: No, pues estás, tú estás Pues es, es muy es Muy este muy exagerado Pero bueno, ya lo pusieron ahí Como decías tú ayer Si ya lo hicieron desde la fecha 1 Con estos dos equipos Bueno, pues que se sigan de aquí para adelante También para los, lo, los que sigan Haciendo lo mismo, ¿no?
1: Así es, ahora te, Yo estaba este, ahí viendo Pues los comentarios acerca de, de todo esto, ¿verdad? Y me encontraba con un, con un tweet que hace Poncho. Poncho de Nigris. Y sí es cierto, porque no lo pensé yo, ¿verdad? Este, él... El... Ah, porque... Ay, no, espérate, esto va a ir más allá. No, 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 le ¿No hace. No, está bien, está bien, está bien. Este, pues castigan también a la porra. Sí. Sí, el... pues si quieres te leo esa también. Esa. Ah, bueno, Atlas con esa.
0: Atlas y Monterrey no podrán tener a su grupo de animación... En su siguiente juego de local Entonces vamos a platicarle a todos los que nos están Escuchando de esta situación Desde la temporada pasada Por el problema que sucedió En Querétaro entre Las, las porras o las barras O los grupos de animación Como, como se quieren, les llama María? Que al final es lo mismo Decidieron que De visitante Tanto Querétaro como Atlas No podrían tener y creo que lo extendieron a toda la liga, más? ¿no?
1: Ah, es que toda la liga tenía... Es que iban a ser como... Creo que Atlas y Querétaro. No lo recuerdo. Te, te digo que a lo mejor sí, a lo mejor no. Les habían dado la sanción de que por seis meses no tuvieran... Este... Pues la, la animación de... Su grupo de animación, ¿no? Sí. Eh, y se suponía, según lo que recuerdo, que eh, ya no iban a poder entrar de ningún equipo a los estadios visitantes las, las los grupos de animación sí, en eso se supone que es lo que nos habíamos quedado, y supone. decíamos, te acuerdas no puedes evitar que vaya la gente y se reúna, o sea, es, incluso es hasta lo hemos visto, ¿verdad? Es, en los estadios ponen en un mismo lugar a muchos de, de del, mismo, del equipo. mismo equipo, que es el contrario
0: bueno, ahora lo que se supone es, bueno, aquí va la sanción las barras de Monterrey y Atlas fueron castigadas por la comisión disciplinaria, disciplinaria por el incumplimiento que tuvieron durante el partido contra Santos bueno, Santos contra Monterrey, Rayados visitó, se hicieron presentes los supuestamente barristas y empezaron a cantar entonces ahí está la diferencia entre si eres barra o no Tú no ah, puedes ir de visitante y, y hacer cánticos, dicen, ¿por qué tengo que ser barrista para cantar? Si yo ahora, me sé las canciones y quiero apoyar, somos tres,
1: se empieza a escuchar el cántico, ¿ya van a ser barristas y los van a castigar? Ahora, yo quiero estar segura de que ellos ya tienen todo este procedimiento del fan ID y que detectaron que realmente eran las barras. Ah, ahí, está el, ahí
0: está el problema cual el que se suponía que para el, en el comienzo de esta temporada ya debería de ver Fan ID recordamos que por ejemplo aquí conocemos a los de aquí de Juárez algunos que son del grupo de animación o de la barra del cártel que ya tiene, tuvieron que hicieron cita les pusieron los documentos que tenían que llevar y si no presentaban todo eso no podían entrar al estadio entonces desde ahí ya la liga está mal ¿no? entonces tanto Atlas como Monterrey visitaron y la gente que fue de playera de Atlas empezó a cantar. Y se supone que por eso dicen: Ah, estos son barristas. Eh, incumplieron con el, el mandamiento ese de o la el reglamento de que no, no de pueden entrar. asistir de visitante. Entonces, para su próximo eh, juego, no van a poder entrar ¿Su ni de local, juego? de local. De local. De local. Okay y pues obviamente los de visitante va a seguir siendo lo mismo, no pueden entrar los, las barras de visitante en toda la liga Ay, bueno. así es que pues también ahorita mencionabas a Poncho de Nigris, Poncho de ah, Nigris sí. está muy fuerte sí. en las redes sociales y él empezó a hacer un un este, un, empezó a retuitear cosas de, de cuentas pues, por ahí que se hacían uh, uh, notar o su enojo en contra de la comisión así eh, es por lo que le hicieron a su hermano, obviamente, ¿no? Pues él porque es de Monterrey. Y aparte de es su familia. Porque su
1: hermano y todo esto, ¿verdad? Y, y él decía algo, en el partido de, San de Santos, Santos contra Monterrey, este empiezan empieza un corito, el, el, podríamos decirlo también, el equipo del de, grupo de animación de Santos. Ok. El de Cor Cocorocó, algo así, no, no me acuerdo cómo al principio, pero que les dice tenemos agua y ustedes no, algo así, ¿no?
0: Sí, entonces empezaron a burlar y como dice ahí, ¿verdad? pues, eh, juega limpio, siente tu liga. Entonces esto ya se está poniendo ya bueno, medio denso. ¿eh?
1: Entonces lo que dice, a lo que iba con el tuit de Poncho es de, ¿y eso que no es un cántico? Eso no es aparte, además de un cántico, de un grupo de animación, o sea, es... Es estar provocando, ¿sabes cómo? Sí, burlarse? pero ya ahí,
0: ya ahí en el reglamento no existe el que... Bueno, sí, de hecho, tiene que ser algo como de fair play, ¿no? Que debe existir, pero es como es lo que lo pasa mismo? con el tweet de, de Aldo. ¿Cómo lo compruebas? Vas no, a no. grabar a la porra y decir, hey, miren, los pues vamos a sancionar porque se están burlando de que no tienen agua en Monterrey. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, es que es están absurdas es las circo. dos cosas, sí, ¿no? ¿sabes
1: ¿Cómo? Pero si... si castigaron a las porras de Atlas y de, y de Monterrey, debieron también de haber castigado a la de Santos o sea ah, si se están poniendo está así como exagerado. tú dices, deberían de haberlo hecho también.
0: Entonces eh, siguiendo por la línea de Poncho de Nigris, empezaron a, a retuitearse entre la afición rayada de que para el próximo juego de local de de rayados Obviamente, pues no va a poder asistir la, la barra o el grupo de animación, pero están haciendo el llamado a que para el siguiente partido local van a abuchear cuando empiece el himno de la Liga MX. Va a haber un, un retumbar en el estadio. Así es que pues esperemos ya ver el, el con el morbo de, de ver qué es lo que hace o cómo se expresa más allá de las redes sociales, en el estadio, la afición de de rayados.
1: Así es, cuando empiece esto va a ser cuando empiece el himno sí, el de la liga en
0: el protocolo de inicio del partido inicia el el himno como dices tú y van a empezar a chiflar van a empezar a ver qué es lo que se inventa a, a buchear entonces pues ahí está la sanción ¿no? Eh, nomás para remarcar Bucetich y Miguel Herrera fueron multados mientras que Aldo de Nigris fue suspendido por su tweet en la jornada 1.
1: Pero también fue sancionado con monetariamente. O no? no, nada más el,
0: la suspensión. Ah. Entonces, no, pues ya está raro. Ahí, ahí como dices tú, eh, las directivas, los entrenadores, imagino que todos tienen que leer el reglamento y pues se hizo un cagadero ahí en el Twitter, empezaron a decir hasta etiquetar a FIFA con los videos y la, o las fotos de lo que había pasado en Querétaro que ¿por qué, por qué no castigan a la gente? Que, o sea si se van muy extremistas ¿por qué no Querétaro lo desafiliaron? ¿por qué no Atlas de por vida no debería de ir a un partido de, de visitante? vimos en la final contra Pachuca de visita había gente y se supone que no eran barristas nada más porque no cantan pues como o porque dices tú, no con están juntos,
1: ID. o no se quitan las playeras, o cómo, cómo, identificas cómo identificas que, que sí no son la barra que sí son, o que, que no, no son. son. Uh -huh.
0: Así es, pero bueno, ahí va a seguir, como les digo, están eh, alentando a que el abucheo generalizado para el himno de la Liga MX para el próximo eh, partido de local en Monterrey. Pues qué, qué, buena, qué buen chisme y mañana, bueno, obviamente hoy vamos a ver cómo continúa ahí en las redes sociales y pues eso de jugar limpio pues en la cancha, quién sabe, porque no hemos visto tan, hablando de jugar limpio, pues no hemos visto tantas tarjetas en esta jo primera jornada, pero el pedo es que lo están llevando a, a otro nivel, ¿no? A las sanciones. Sí,
1: es que no es tanto por el juego como tú dices, sino pues más, eh, mira. Por ejemplo, volviendo a, a lo de los este directores técnicos. Si empezamos por Miguel Herrera, pues Miguel Herrera es un bocón. Así es que si, si lo quisieran controlar, pues no creo que va a ir por ese lado. No. Es como al contrario, van a hacerlo enojar, van a hacer... Digo, que no debería tampoco, ¿verdad? Cae muy mal cuando está despotricando. Cada juego sale con que el arbitraje, que este, no hicieron las cosas bien va, pero o sea, eh, si es demasiado lo de lo de él y este, pues no bueno, creo que sea.
0: Y pues Miguel Herrera no puede, como dices tú, aguantarse criticar el arbitraje, eh, la comisión disciplinaria. Ya sabe cómo es Miguel Herrera. Lo multaron ahorita en esta jornada uno, pero no creo que vaya a ser la única en este torneo. Es como dicen por ahí cliente frecuente, como dicen los gringos, it's a regular, a regular customer, pues de ahí se va, eh, lo que fue el episodio de ayer de la primera jornada se nos olvidó mencionar lo que había sido el, el once ideal, ideal, el once ideal de la jornada número uno pues quisiera platicarlo, porque pues si está interesante, volvió Thiago Volpi a la Liga MX y volvió con, con No lo mencionamos, ¿verdad? Sí, así es, atajó un penal y se vio muy bien, con liderazgo, que de hecho por ahí también tuvo declaraciones de él ya es naturalizado y quiere ir al mundial también.
1: Tener la posibilidad. <risa> pues mira, este en, en cuanto a eso, ya habíamos dicho. Eh, de los mejores papeles de, de la temporada pasada Pues habíamos dicho que pues Entre ellos había sido Acevedo Acevedo Pues obviamente Talavera, Talavera. A mí no me parece este Memo, ¿eh? pero pues, él Definitivamente pues creo... va a estar ahí
0: Fíjate que yo ahí sí me trago mis palabras Porque yo dije, Memo no llega Entonces creo que este último semestre El último torneo lo hizo muy bien de hecho, ahorita vamos a hablar de algunos datos de la jornada número uno y en en goles, pues le ha ido muy bien. Y eso que la defensa no es la mejor en, bueno, en, en hablando en nombres, ¿va? en el América. Pero ese caminito de, 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 al mundial de los porteros, no sé si van a ser tres o cuatro porque ya incrementaron el, el número de jugadores que pueden asistir al, al mundial. Pero imagínate que fueran tres. Memo Shoa tiene asegurado de ahí sigue Talavera, Talavera Acevedo Cota está a veces eh, llaman a Jonathan Rodríguez del Cholos Malagón del Necaxa ¿qué más te gusta? Pues no sé de ahí de ahí esos cuántos, cuántos dije cinco
1: ah creo que sí
0: Memo Talavera Cota Acevedo, Jonathan, Malagón, y todavía ahí se quiere meter Volpi. No, pues está, está difícil, está difícil, pero...
1: Pero bueno, me creerás que, que con este mando, o con este, eh, este director o directivo de la selección... Entrenador. Todo, todo lo más absurdo puede pasar.
0: Pues sí. Eh, jornada número uno, once, ideal... Kevin Álvarez, el Pachuca, Valder huel, Huerta, de del Toluca, y fíjate, muchas caras nuevas, muchos jóvenes, pa, Paul Bellón, también de León, buena jornada número uno, y están Omar Campos también, que fue uno de los, de los nuevas caras en estos últimos torneos para Santos, en, en medio, Israel Reyes que pues sonaba para salir de Puebla metió gol y se vio muy bien ya se nota que que tienen andar en, en la Liga MX eh, Ángel Romero que le, lo mencionabas en el episodio que se vio muy bien con el Cruz Azul, Rafael Vaca que con un golazo y con liderazgo ahí en la contención para el Cruz Azul también se logra colar en el once ideal Avilés Hurtado renació en este torneo anterior y, y inicia la jornada número uno con un tremendo golazo de chilena también para, para Pachuca, eh, con el Puebla eh, el tremendísimo pelirrojo Aristilleta, venezolano también buena definición y por último Harold Preciado de Santos que le dio también gol para la victoria ante Rayados ese es el once ideal que comanda como director técnico el nuevo eh, de cuello largo para Cruz Azul, Diego Aguirre de tu Cruz Azul. Y ese fíjate, es el once ideal.
1: Volvemos a, porque pues por ejemplo ahí yo pondría a Funes Mori. También. Pues sí. sí el este... doblete.
0: Pues lo que te digo, hay exacto. algo en contra de Funes Mori. Ajá,
1: exacto. ¿Por qué no aparece ahí? Si es, si es, ya es considerado pues por el momento, por esta mínimo, primera jornada. mínimo. Sí. Yo,
0: yo pienso que hasta arriba de Aristilleta o depreciado. Así es. Algo hay ahí. Ojo, ojo, con tanto la Liga MX como la selección contra Funes Mori Funiado. Eh, veíamos también este rumor que anda de Dani Alves se supone y las declaraciones que he estado escuchando Que era una bomba de humo Así le llama el periodismo Son cosas que se inventan de la pinche histera Y esta bomba de humo se me hace que sí se va a hacer realidad Hasta ahorita no hay nada oficial Creo que lo único es que a Dani Alves sí lo han estado ofreciendo en la Liga MX Y lo que también es cierto es que Pumas ya puso una oferta Creo que por ahí son como 4 millones de dólares y es puro salario no, no, no nada que ver jóvenes. con sí con, con traspasos o así porque llegaría libre con 4 millones de dólares es la oferta de Pumas para una temporada y es lo que decía Miguel Herrera ¿verdad? que no, no le alcanzaría y quien no quisiera en su plantel a, a, aún con su edad a Dani Alves y por esa razón se pospone el juego entre Pumas y Puebla Tuvieron que pedir permiso los Pumas para poder, ah, es referente a que Pumas va a enfrentar al, al Barcelona, por eso hay, se pospone. Hay
1: este, hay este juego pactado ya este pues de hace un tiempo, ¿verdad? Y eh, de ahí, ¿crees que viene la negociación de Adán Alves No, es que
0: siento como que a, algo va por ahí también, de Pumas y Barcelona. El Ajá. Club Universidad Nacional agradece, esto es en un tuit oficial uh -huh. de la de la cuenta de Pumas MX el Club Universidad Nacional agradece a la liga BBVA MX también los etiqueta y al Club Puebla MX también los arroba por todo el apoyo para atender la invitación del FC Barcelona a jugar la edición número 57 del trofeo Joan Gambe, Gamper el próximo 7 de agosto en el Camp Nou. Entonces por eso se pospone el Pumas contra Puebla, los arrobaron y pues obviamente uno de los magos ahí en las redes sociales es el, el Community Manager de Puebla y les retuiteó, ¿Cuál gracias? Son 500 mil
1: pesos.
0: <risa> y en el título del tweet decía no cierto, sí cierto, no cierto, entonces... No sé si es si, si, cierto de veras que sí les cobraron, así es que, la neta, no sé. No Ese es el ser. chismecito, el Puebla troleando al Pumas por el agradecimiento que les dan en las redes sociales por haber aceptado posponer el juego del 7 de agosto. Eh, hablábamos de la Chofis, tanto tanto le hacen humo, nadie lo quiere. Chivas San José dice... Dice como la canción de Antonio Aguilar de que suegro, aquí está su hija.
1: <risa> una, pero eso fue una traición.
0: Pero pues traición es lo que hace la Shofis K, Torneo que nomás roba y roba y ahí anda poniendo sus carros y sus tenis y sus joyas y todo. San José hizo oficial que no, no nada más dijo que te vaya, como hemos visto siempre, ¿verdad? que te vaya bien en tus próximos proyectos, no, dijo, regresa para Chivas, por eso digo, suegro, aquí está su hija, San José y le dijo a Chivas, aquí está tu hija, la Shofis, mm. <ríe> y Chivas dice, no, ni madre, entonces lo que están haciendo ahorita, lo que yo había visto ahí en alguna información, y cuando yo busco, es, pues es raro, siempre me sale el pura información casi en inglés, y pues son fuentes diferentes, está chida, porque... Créeme que todas las fuentes en español Casi todos se copian lo mismo ah. Igualitito Bueno, total que me sale que Uno de los que estaba muy interesados por la chofis López es F.C. Juárez Que le está metiendo, hubo una propuesta De F.C. Juárez Pero el problema es que La chofis López creo no quiere Venir a Juárez, esa es una mm. Entonces lo que están haciendo, están negociando Chivas con Santos Para que le dé al mudo Aguirre ya que se quedó sin nueve chivas es la chofis López más un dinero para que le den al Mudo Aguirre de Santos, así es que pues hasta ahí va lo que es
1: pues yo lo primero que había escuchado era eso, que venía este posiblemente a Juárez pero ahora que estuve viendo también estaba supuestamente ahí entre, entre los planes de León
0: León ayer ya dijo que no.
1: Que no. León
0: ah. dijo ya declaró que no, no están. No están ni, ni siquiera tantito. Pero pues eh, sí, lo
1: que es un hecho es que no regresa a las Chivas.
0: Sí, eh, ¿qué más podemos uh, platicar? Las lesiones que hubo. León se pierde de uno de sus pilares en la. en la defensa. William Tecillo se rompe y pues causa baja por mes y medio estará fuera, dice el reporte médico oficial el Club León informa que el jugador William Tecillo presenta un desgarro en el aductor largo de la pierna izquierda lesión sufrida el fin de semana durante la jornada 1 del torneo apertura.
1: Contra el Atlético San Luis.
0: Así es el defensa colombiano ya se encuentra trabajando en su recuperación bajo la supervisión del área médica y se estima que sean un periodo de seis semanas de inactividad
1: seis semanas que en su lugar estará el recién llegado por el momento pues Paul Bellón
0: ok pues vamos a ver cómo lo hace este, esta nueva incorporación porque pues obviamente tesillo es de los de los fuertes y pues y bueno esto hace que
1: esto hace que León este pues empiece también todavía a buscar un defensa central digo igual tiene a lo mejor por ahí en la banca pero pues no se quieren quedar um, pues en, en, en el aire por en caso de que no se recupere tienen eh, la esperanza de que sí no sé qué tan grave sea no no vi la la gravedad de la lesión pero pues van a empezar a buscar un defensa central.
0: Sí, al menos seis semanas y pues como sabemos y recordamos a todos ustedes, este torneo es muy, muy, muy corto como la calidad en el fútbol de el, la Chofis López. Hablando de lesiones, eh, Roger Martínez del América, hablábamos de que hay escasez de delantero punta en el América y pues mal y de malas ahora Roger Martínez eh, tuvo molestias y salió desde el primer tiempo en, el, en la fecha número uno 38 minutos bastaron para que el jugador de la América pues saliera por lesión y estaban pensando que debería de haber sido cirugía, al final determinan que este torneo la verdad es muy corto y y pues al último no fue cirugía, van a esperar a ver cómo avanza el, la lesión, pero la lesión fue un tendón proximal del recto femoral izquierdo. Sí. Entonces, el tiempo de recuperación están esperando entre 6 a 8 semanas, dependiendo la evolución del jugador y de, pues, obviamente su cuerpo. ¿eh? Entonces, ahí entra otra de las cosas. Chivas estaba poniendo dinero en la mesa por Henry Martín, uh -huh. mucha afición del América ya estaba. No, pues claro, pues ya están pidiéndole eh, ayuda a papá, nada, ah, pues vamos a tener que ayudarle a los de las Chivas, mándenle a Henry Martín, otros decían, no, pues que se lo lleven ese güey ni sirve, pinche petardo y de todo, ¿va? Decían. Bueno, pues ahora paren todo, no que nos se lleven a Henry porque lo vamos a necesitar y ahora vamos a ver todavía andaba buscando en la América algo en la delantera pero pues ya sabemos que ahí está el cabecita, vamos a ver qué tanto rinde porque pues va a ser el único pues ya, es que pues hasta a, ahí vamos
1: hablando de lesiones sí Mauro Manotas
0: ¿tú? ah, Mauro Manotas lo veíamos como con con to Toluca, ¿no? Contra. ¿Contra Toluca?
1: O sea, o Mauro es de Atlas.
0: Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Perdón. Eh, contra el América, Atlas, contra América, el, el sábado sufrió. Lo veíamos y no sabíamos quién era, vamos, hasta ah, que sí, ya el último dijimos.
1: Sí, pues fue lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
0: Igualito que yo. Ja,
1: lo dijimos, ¿de acuerdo? Sí. Este, y pues al parecer es baja del torneo completito.
0: Nueva incorporación del equipo del Atlas, venía procedente de Cholos de Tijuana, había hecho un buen, buen papel en Cholos, por eso se, se pusieron los focos de Atlas ahí con él, iba a ser una muy buena ayuda para el equipo bicampeón, pero pues lamentablemente queda fuera todo el torneo, así es que así es. esperemos pronta recuperación del señor Mauro Manotas.
1: Y el refuerzo que trae Atlas después del anuncio de, de esta baja uh -huh. es Alberto Acejo.
0: Alberto Acejo y creo que ayer formó, ayer los.
1: Se formó en las fuerzas básicas de Santos. Ok. Y ahora es traspasado como una transferencia temporal.
0: Pues sí ya pidieron ayuda de su hermanito menor y pues obviamente el día de ayer Atlas presenta a cuatro refuerzos para su apertura 2022 en los cuales llega como dices tú Jesús Acejo para reemplazar pues obviamente lo que pasó con Manotas, tuvieron que hacer ahí cosas express para poder traérselo de Santos como dices tú, Eison Flores y dequel Domínguez también para el equipo de Atlas pues obviamente van a ser herramientas para que Diego Coca pueda llegar a lo que ningún otro equipo ha podido en estos torneos cortos, que ser nunca ha habido un tricampeón. Así es que. Pues vamos a ver cómo, cómo, cómo la lleva. Entonces ayer, pues, presentaron estos últimos los refuerzos que llegan para el Atlas y para ver si pueden llegar a lo que nadie ha logrado, el tricampeonato.
1: Así es. Oye, y por último, pues esta es cosa del pasado y no tanto porque tenga mucho pasado, sino porque esas cosas se olvidan desafortunadamente. Y ahorita que hablabas de las sanciones que hubo en este torneo, también mencionaste, pues ahí, lo de Querétaro, ¿verdad? Y la Federación Mexicana este había impuesto una sanción al Adolfo, a Adolfo Ríos, uh -huh. que pues era o sigue siendo, no sé, ¿verdad? Eh, el presidente deportivo del... es No, ya, ya no es, perdón. El presidente deportivo del de Querétaro. Y le había puesto una sanción por lo, lo que pasó, ¿verdad? Y la sanción había sido por un periodo de cinco años. Este, y acaban de avisar, bueno, de salir un reportaje que le habían reducido al solamente un año la sanción, o sea, de 5 lo redujeron a 1.
0: pues entonces ya sabemos que para el siguiente año lo vamos a ver ahí buscando chamba, son de los pues de esta cartera que tienen los equipos mexicanos de, sabemos de las mafias, de que nada más, ah pues ahora vete para allá, ahora vete al Necaxa ahora vete al Querétaro Ajá. no, pues ahora vete para allá, para entonces, pues como dices tú eh Adolfo Ríos se había bajado el, del palco, del ¿te acuerdas? Sí. Cuando hubo toda esta bronca del Querétaro y lo habían sancionado. Eh, eso fue hace cuatro meses de los lamentables hechos que, que ocurrieron ahí en Querétaro. Y pues, como dices tú, le han rebajado de cinco a uno. Como cuando te habla el Buró de crédito y te dicen, hablamos de... Quiñones y Quiñones y asociados. <risa> Usted debía 78 mil millones de pesos. Denos 1500. <risa> Denos 1500 y ahí muere. Así es que, pues, un año para Adolfo Ríos. Vamos a ver qué, qué le depara el destino sus nuevos proyectos, como dicen por ahí. Pues sí. Pues nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Eh. ¿Qué más? ¿Quieres platicar algo más? Se nos va el tiempo volando Ya ¿eh?
1: sé, no, ya es tarde Ya, ya vámonos.
0: Ya vámonos Este Pues platicar que Nada más, se me hizo muy importante lo, lo... una tablita que, que encontré por aquí Este Los jugadores formados En México, habíamos estado Platicando un poquito de eso tú y yo y me acordé de esta tabla. Esto fue en la jornada número uno. Jugadores formados en México que alinearon en, en de titulares en esta jornada número uno. Obviamente, pues no pudiera ser, ¿verdad? porque también Chivas a veces trae de la MLS mexicanos, hijos de mexicanos que son nacidos en Estados Unidos. Pero de 11-11, el Guadalajara alineó a sus 11 titulares formados en México, de ahí le sigue América con 7, Cruz Azul con 7, FC Juárez con 7 y Tigres con siete.
1: Fíjate que esa fue una de las reglas que, que no mencioné, que no mencionamos este ayer en el episodio, y es que hay, hay supuestamente un acomodo en esto de los jugadores formados y no formados en México. Okay. Eh, se supone que para el número de extranjeros, uh, o bueno, en este caso, no formados en México, en los planteles ya puede haber solo un máximo de 10 jugadores. O sea, inscritos, Mami, o no un sé. chorro. Pues sí, pero podrían ser más. Y en los convocados, igual, 10 jugadores no formados en México, ¿verdad? Pero en el campo puede haber Ahora solo un máximo de ocho futbolistas no formados en México. Eh, sí, recordamos, recordamos lo que pasó este con Tigres la ah, última sí, la vez, que, fue, que fueron nueve.
0: La alineación Ahora indebida. Ahora
1: ocho solamente.
0: No, no, pero, o sea, el nueve se pasó y por eso fue la ah, alineación bueno, indebida. Sí, o sea, sí. eran los ocho y no me acuerdo quién, un directivo que hablaban, creo que el del América... Hablaban de, de por qué el fútbol mexicano, ahora que fue el fracaso de los olímpicos, que no van a ir a los olímpicos, ah, sí. y decían de eso, ¿verdad? nosotros estamos, este, no, nosotros queremos que cada vez se rebaje más este, los extranjeros, los no formados en México, y creo que pues, están poniendo la la el ejemplo bien. Chivas, pues, obviamente, no puede usar extranjeros, pero pudiera usar no formados en México que vengan de Estados Unidos. Lo hacen 11 jugadores del Chivas siete del américa siete de cruz azul 7 de juárez y siete de tigres o sea eso habla de que en realidad al jugador formado en méxico se le están dando las oportunidades y eso no, no es excusa para decir que los extranjeros no dejan jugar a los mexicanos por eso las selecciones menores no, no, no triunfan 6 de Mazatán, 6 de Necaxa, 5 de Atlas, que es el bicampeón y que en realidad es el que de los que menos nacidos, formados en México, perdón, USA. 4 de Puebla y 3 de Toluca. Pues con eso nos vamos. Eh, creo que les mandamos saludos a todos ustedes que, como nos hacen llegar sus mensajes, no tienen chance de ver todos los partidos. Ni estar ahí en el pinche chisme, como nosotros, todo el día. Así es que, pues, espero que esta información les haga entretenida. Y, pues, ya están informados de lo que está pasando hasta hoy, jueves 7 de julio del 2022, de la Liga MX. Así es.
1: Y, bueno, solo para mencionar, ya habíamos comentado que en esta nueva temporada íbamos a darle un, también un poquito más de reflectores a la Liga Femenil Este, pues la Liga Femenil inicia el día de mañana así es que por ahí también estaremos trayendo información acerca de
0: bueno pues ahí me pongo, apenas ahorita me estaba preguntando Miriam, ¿qué pasó con Javi? la verdad ayer, anduvimos muy ocupados ayer punta también y todo pero ahí me pongo de acuerdo con Javi para, ya vi su mensaje, <risa> eh, saludos y pues mañana estaremos informando más de lo que es la Liga MX Femenil que inicia su jornada número uno con muchas estrellas, con mucho, 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 mucho revuelo que se le hace en las redes sociales porque lo que estaba viendo yo es que hay un promedio, el más alto creo que son como 5000 mil y algo asistentes, entonces, se le da mucho apoyo en las redes sociales, pero en realidad en la cancha no tiene tanto apoyo. Esperemos que este torneo sea diferente y que el, la afición participe en los estadios también.
1: Pues sí, es todo por el momento. Estamos aquí mañana este, informando. Y pues que tengan muy, bien, muy buen día.
0: Bye.